0: С вами подкаст Флэтмапперс. Сы. <связывая> Сы. <связывая> Сегодня у нас Евгений, Вадим и Юра. А Гриша, к сожалению, не смог, но он нам прислал одну тему для обсуждения. Вот.
1: Дорогая редакция, пожалуйста. Ой, какая репен редакция. <связывая> Пишет вам Григорий из Филадельфии.
0: Вот. Но он, кстати, это не сам придумал. Ему тоже кто-то из слушателей прислал. Вот. Ладно, давайте тогда назовем эту тему, раз уж. В общем, там Facebook не так давно выложил очередную сетку, ну, типа большую лингвическую модель, заточенную под код. Как-то сейчас я открою, скажу, как она называется. Коды... LL вот, и, ну, эта модель, она, типа, открытая, ее можно захостить, но там какие-то зверские, типа, условия по лицензии, что ее никак коммерчески юзать нельзя. Никто не мешает это захостить и пользоваться в своей, там, деятельности вместо чат 5 или еще что-нибудь такое. Вот Гриша прислал запрос который выглядит примерно так, что скала 4 s server with one post endpoint, который должен принимать там JSON и типа, ну, case-class а, с тремя полями. И а, в результате эта сетка генит довольно а, приличный код, который, по крайней мере, визуально выглядит так, что его можно скомпилировать и будет работать и когда генерист там еще дают тебе примеры как типа жестончик будет выглядеть чтобы туда а, послать и, и я после этого даже попробовал а, просто модифицировать вот этот промпт а, чтобы типа были а, другие типа инпуты не только там пост но еще put delete и тому подобное и тоже сразу как бы генерит и вполне выглядит нормально. Не знаю, сейчас... Так, Юра, ты смотришь код?
2: Я попробовал что? тот же самый запрос. Короче, да. А, Это а я тема. вижу ошибку
1: компиляции или нет. А, ты Видите ли,
2: А тут непонятно, какая версия скалы, какая версия HTTP4S. А, как минимум, э, я вижу, что, эффектов.
1: что нету кодеков для ордера. А, как... mm -hmm. а, вот так вот человек против машины
2: и скорее имплиситы против машины да, ну
0: скорее всего как бы при обычном использовании это не такая большая проблема, что ты же все равно, ну чаще всего типа не весь код а какой-то кусочек, то есть ты вот пишешь какой-то endpoint и знаешь, что вот он будет принимать такую структуру что-то там будет делать, и ты попробуешь сделать этот реквест, он тебе, вот этот примерчик сгенерит, ты его скопируешь и поправишь. И, ну, как бы, скорее всего, более а, и...
1: Ладно, а кто, кто кто еще пишет на http Не, ну я раньше писал. <с <с <с...> <с <с...> Короче, строка, где возвращается респонс. Si)> Респ, стрелка на ок. OK". Мне кажется, это тоже ошибка. Ок OK, вряд ли это эффект
2: это эффект, это эффект. Там есть, короче, целая пачка перегруженных вариантов, которые на накладываются друг на друга целой, короче, горой каких-то хаков. В общем, это, вот эта строчка должна работать.
1: Блин, теперь... жаль. Я, я мог остановиться и,
2: Не получилось.
1: Но полез дальше. И тут уже один-один. Не, я пошел смотреть. Я...
0: Не, но главный плюс-то, что ты можешь это как бы за, за бесплатно использовать. Не надо платить э, за этот чат GPT или Copilot. И, ну, я, и... кстати,
2: могу рассказать про Copilot. Я поставил себе Copilot.
0: А, ну давай. Я, помню,
2: в прошлый раз, когда приходил, Эксперт. я рассказал, что я использовал чат да, 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 GPT. Но не использовал никакие тулзы типа Copilot. Я решил попробовать Copilot. Поставил его себе в идейку. Ну, что я могу сказать? Эта штука работает. И э, мне сейчас приходится периодически писать какой-то Java-код. И, как все знают, писать Java-код иногда это мучительно больно, особенно когда тебе надо какую то ну, в общем, много однотипного кода написать. И вот тут Copilot просто вообще решает. То есть ты такой пишешь какую-то фигню, там, не знаю, и вот тебе нужно сгенерировать какие-то вот в середине что-то, и он тебе просто это хоп и подсказывает. И я так бывает... У меня был какой-то классец, и там у него было несколько полей, и мне нужно было спарсить их из стринги там, в косомном формате. Я просто сделал сигнатуру метода, и он полностью сгенерировал мне тело. Причем именно так, как мне было нужно. Я такой, блин, круто. Mm
0: -hmm. То а, есть, ты... Я... Mm -hmm. а ты не в курсе, он это, под всякие нестандартные платформы работает, типа на ARM-машинах и вот это всякое такое...
2: Я просто поставил плагин к идее.
0: Mm, понятно.
2: Вот. То есть там я... У меня сейчас, кстати, триал уже заканчивается скоро. Вот завтра у меня стоит напоминалка отменить Copilot, потому что там он платный. Посмотрим, что будет дальше. Я хочу еще попробовать другие тулзы. Есть еще от Амазона, от AWS, какой-то, короче... Блин, как же он называется? Код...
0: Кодей. Ну, тоже как... А? Сейчас я ссылку пришлю. Uh...
2: Блин. Uh... Как... Там название еще такое крутое, которое я прям впечатлился. Вот
0: в зум чате посмотри. О, oh, сори, uh, <laughs> это я Вадиму только послал, оказывается.
2: Не, чувак, что-то другое. Короче, есть... Uh... Блин. Код ну, Висперер, точно, код Висперер. <связывающие> То есть он тебе нашептывает, короче, типа решение. И это реально, кстати, ощущается именно так. То есть он тебе такой, типа, эти толза, они такие слышь, слышь, чувак, а тут, может, вот так надо сделать. И ты такой, давай, да, ладно. А иногда такой, «Нет, ты тупой, я так не хочу делать. То есть у Copilot еще что прикольно, то есть вот если, например, работа с ChagPT, то есть у тебя есть там отдельная вкладочка в браузере, ты там пишешь запрос, типа ему, чувак, вот мне надо сделать то-то, то-то, или вот там помоги с тем-то, тем-то. А тут Copilot, он как бы встроен прямо в IDE, ну и подобные тулзы. И то есть ты просто пишешь, и там есть ход хот-кей, который, ну то есть он, если просто у тебя курсор стоит, он по этому курсору генерирует с какой-то сдержкой, также ты можешь явно это вызвать. И там еще есть типа ну, такой типа типа чата, что ли, который уже встроен прям в э, и но он просто, фишка в том, что он контекстный. Чат gpt ты не знает ничего про твой проект, а купайлот знает. И он тебе может там сгенерить э, ну, с контекстом твоего проекта. И это вот прикольно. А, вот, однако, ну, как бы, то есть вот, как и все эти тулзы, работают это только на простых случаях. А, то есть, если ты, э, например, генерируешь какой-то вот, ну, тривиальный код, и ты там, например, я всегда забываю, как, как итерироваться в питоне, да, и мне лень это запоминать. И вот там, все, там же всякие есть разные варианты, типа итерируйся с итератором, итерируйся просто поройтись по списку там без итератора. Ну, в общем, я всегда забываю, как это делать, всегда это гуглю, и вот больше не гуглю, теперь мне это генерирует тулза. Вот это легко делается, вот, но иногда, да, ну, в общем, это помогает. Если вы пишете на многословных языках, это, это хорошая
1: вещь. Есть, есть две темы, бросить. А, первое, я тут понял, что нас обманули как таксистов. Ну, мы выкладывали код в open source и все такое. А водители ездили и наматывали там на регистраторах, как они ездят, и все. У них автопилот, и у нас сопилот теперь.
2: Все. Как же?
1: Не, ну как бы, сколько нам осталось? Пять, десять лет, и все, искать другую работу.
2: Да нет, чувак, эти системы, они вообще... То есть, если ты на них с ними поработаешь, ты понимаешь, что они все еще... Они уже, конечно, куда более интеллектуальные, но они все еще тупые, раступые. И они не могут сделать никакого... То есть, это отличные помощники для человека, который понимает, что происходит. Но это ни в коем случае не замена. Я помню, например... Uh, ну, то есть у меня на работе используется uh, этот, CI, CircleCI, и вот если ты пытаешься задать какие-то вопросы про CircleCI, вот эти тулзы они реально выдумывают всякую фигню. Они выдумывают какой-то синтаксис. Ты спрашиваешь, чай GPT, а можно CircleCI сделать вот так? Да, можно. И он тебе генерирует примеры с яблами, короче. Ты такой пытаешься, а такого, ну, то есть даже такой терминологии нету. Circle CircleCI, вот на эту, которую он придумал. То есть, они выдумывают всякую фигню. Mm -hmm. Вот. То есть, это все еще очень далеко от замены. И... <соцентр> это понятно.
1: Понятно. Я уж так да. просто что-то про таксистов вспомнил. <соцентр> а
0: -а, -а. еще <соцентр> а я заметил, что это на самом деле просто такой удобный кодогенератор. То есть, обычно как, вот если тебе нужно что-то кодогенерацию, ну, ты там, либо кто-то написал, либо ты пишешь какой-то кастомный кодогенератор, который там ну, что-то будет конкретное делать. И вот эти все штуки они, по сути, получаются в большинстве случаев э, убирают эту нужду и ты можешь какой-нибудь фиговый код нагенерировать и без написания кодогенератора. То есть, вот, типа, тебе сказали, сдавай завтра там, не знаю, сто инпоинтов. И ты такой... Эм, Давайте-ка я их нагенеру, и как-нибудь будет работать. Вот. И вот можно через эти самые тузы более-менее как-то с этим справиться. Есть менее я...
1: бредовая тема у меня. Угу. Mm. В перспективе, ну, понятно, что они тупые, но если станет поумнее и вообще поменяется ли э, механика и достроение... В плане, вот ты делаешь язык, а зачем тебе вообще заморачиваться на да, суперкомплишне и прочим, если э, ну, люди будут, э, в принципе, код писать через э, вот таких помощников, да, которые будут генерить или там эксплейнить тебе куски? М? Как вам?
0: Да нет, теоретически, мне кажется, даже очень круто может быть, что если... Например, специально, когда типа, делают компилятор, сделать какую-нибудь тузу, которая генерит все возможные типа, э, варианты, примеров, на которых можно эту модель научить. Тогда вот такой-нибудь возьмет, типа такой, надо сделать поддержку нового языка. И он на вот этих данных научит, а потом еще то, что люди будут набирать, пока изучают язык и что-то там делают, тоже интегрируют и получится, что идеальное автодополнение без...
1: Просто, просто не помню, где-то где очень давно скидывали статейку, которую я не дочитал, но там делали ресерч, типа построение языка в плане, что он строится от, от того, чтобы он в ИДЕ работал удобно через автокомплиты. И типа вот так у тебя получается в плане то, что... Ну, ты очень быстро изучаешь, да, возможности, что... Воз... Ну, мы, в принципе, же так делаем. Типа написали какую-то херню, и, там, незнакомую, там, взял через комплит, смотришь, а что из этой, <laughs> что из него можно получить? И вот там у них был ресурс на тему как раз языка и опишек в этом плане, чтобы ты все мог получить через комплит. Таким образом, у тебя будет, ну, быстрый experience game,
2: это вообще, мне кажется, классная тема, потому что э, вот discoverability э, вот да, да. в коде это очень важно.
1: А вот, а получится, что оно не, не надо, можно вообще черти что натворить, если, если у тебя будет ассистент, <laughs> который тебе сможет это сгенерить и объяснять. А?
2: Посмотрим. Mm
0: -hmm. Да. Так, там у нас какая-то мелкая новость про то, что SBT перешел под контроль скал центра пишу что лейбин полностью как бы передал владение как бы торговой маркой, маркой логотипом всеми аккаунтами доменом скала центру и они теперь будут как бы все контрибьюшны под тем же самым вот этим силой который лейбин делал как бы делать под
1: скал центр вот, и пишут, что у них там... Нет, там CLI именно скалы была, там переезд вроде у всех был, да, не лайтбендовский.
0: Ну, понятно, да, это лучше, конечно. Вот, и пишут, что у них нет, типа, никого, кто full тайм может заниматься разработкой из BT, и, типа, просят кого-нибудь дать денег, чтобы это... Ну, типа, donation, и тогда может быть что-нибудь будет побольше. А кто просит, скава центр просит? Да, да, да. Что типа они ну, будут заниматься поддержкой, но у них не хватает ресурсов, чтобы кто-то full-time мог заниматься. Вот. Ну вот, Евгений. Что
1: хорошая новость, мне кажется. И... А то сделали бы там evolution. 4000 сеттингов, если у вас больше, чем 4000 сеттингов в проекте, то, пожалуйста, купите лицензию. Не, ну, это уж
0: вряд ли было Все-таки билтула это не то, что на чем сильно много денег заработать можно. Вот.
2: я бы переехал на какой-нибудь мил. Угу. Вы пробовали, кстати, мил?
0: Нет, только, только на итуре e
1: смотрели его.
2: Блин, ну я пробовал это офигенная вещь, только она была сыровата еще, когда я пробовал. А,
1: я в миле <сих> до сих пор числись ментейнером. Я не знаю, я рассказывал эту историю вам или нет.
0: Может, расскаж... Я не помню этого. Но, но это было в другом подкасте.
1: А, короче, как было дело: один день, лихаю, написав твиты, пацаны, я делаю новую билду. Короче, скоро там все, все будет анонс. Если кто хочет ну, там, мне помочь, напишите. Я ему написал, э, он выдал права, э, я туда зашел. Ну, концепт был примерно понятен, мне не очень понравилось, но надо было ради приличия хоть что-то сделать. что выделили мне доступ. Я, по-моему, паблиш локал вроде до конца сделал поддержку, чтобы, ну, паблиш локально. Вот, а еще э, татаринцев э, в чатике парень был. Вот он там много нафигачивал в миле тогда, э, но вроде потом не занимался. Вот я туда тоже
2: один контрибьюшн вносил, э, мне нужно было что-то... А, мне нужно было прокидывать параметры, э, gvm-параметры из... Э, ну, короче, невозможно было в миле, когда я начал им пользоваться, прокинуть gvm-параметры э, к билду, именно к скала-си. То есть у меня был проект, которому требовалось больше стека для сборки. То есть в SBT ты просто можешь там, типа, прокинуть этот параметр, а в Melee этого не было. Мне приходилось, пришлось это, короче, самому делать. И самое духа, что это же должно быть кроссплатформенным. И мне пришлось, короче, доставать какой-то старый виндовый ноут, там была какая-то винда древняя с XP-шкой, чтобы писать, короче, вот этот скрипт. Я даже не знаю, какой там язык, вот этот скрипты виндовые, это что?
1: или что-нибудь такое.
2: ну блин башня винде, это что?
1: Павершел. нет Доп. PowerShell шел. это еще мощнее, чем.
2: да PowerShell это модный, короче, шелл. у них был вот какой-то, короче, вот эти CMD файлы. вот там, в общем, Adobe еще синтаксис и тогда еще не было чей-либо пяти, чтобы это все сгенерить. поэтому мне пришлось разбираться, как там это все тестировать под виндой. Ну, в общем я сделал, это правда работало.
1: А, ну и, короче, что у меня с милом получилось? Я такой, ну, зашел туда посмотреть, и я понял, в чем дело. Я подумал, те же яйца только сбоку, только еще там с классами наворотили. Такой, эх. Ну, короче, я не вдохновился. Милом. Но в целом им можно пользоваться. Вот, как-то так.
0: А, вот я тут тоже вспомнил, что э, тут недавно э, э, он э, выступал на конференции, какой-то доклад делал, э, как типа он делал свою экосистему. И вот, э, вот если увидите в чате, там ссылка на конкретное время, вот как раз там что-то пара слайдов про Мил у него там тоже есть.
1: А что, а ты полностью посмотрел? Да нет,
0: я только вспомнил, вот. Я Но... хотел
2: посмотреть этот доклад, мне было бы интересно послушать. Но мне до сих пор обидно про опшены в микропикле, а так все остальное, в общем, там интересно у него в экосистеме. Ну,
0: судя по, по всему, это просто такой, как бы, обзор, вот, что он там наделал, в какие года и с какими идеями. А, вот, и, ну, про Мил тоже там упоминается, что, типа, вот у него там лозунг, что... Мил, uh, easy, not simple». <смех> вот. И какие-то примеры, как, как вот эта простота там достигается. Вот. А, еще про скорость компиляции, судя похоже, там вот какие-то у него графики есть. Не, я
1: думаю, там не про компиляцию, мне кажется, про скорость э, отработки каких-либо. Там же в чем прикол? Он изначально заточил то, что Мил э, идет с агрессивным кишированием, Uh -huh. в отличие... Ну, короче, он намного сильнее кеширует, чем СБТ. СБТ вообще, по-моему, свои сеттинги не кеширует, то есть ты каждый раз ты будешь запускать, каждый раз у тебя пойдет и вау, и из-за этого у тебя как раз-таки неприятность в плане того, что кажется, что долго да, запускается он. Или если у тебя еще много плагинов, то тоже там, и по 5 дополнительных секунд, и по 10 накинется. И в миле ты... Так как у него нет плагинов, кстати, или, может, есть, уже появились. Но он, если детектив changer один раз это все киширует, вычисляет, потом уже гоняешь у него быстрый старт. Вот.
2: И, в принципе, там он делал многое для быстрого старта. Именно... Да,
1: да, да. Именно вот... В... Короче, я даже помню, я сидел там измерял, насколько этот старт быстрый. То есть примерно вот именно пайплайн вычисления. А, самое смешное, это там вообще даже в самом начале все макросы да, с вычислением, они там почти с БТ с этими аргами и сеттингами, там плюс-минус одно и то же самое. Но кеширование сильно поменяло ситуацию загрузки.
0: Да, ну, <связано> <связано> интересно, конечно, что до сих пор он вроде живой и кто-то им пользуется.
1: Ну вот Арчам Болт, или как я, я не знаю, как у него фамилия правильно произносится, Алекс, который курсир пишет, он фанат Мила, <связано> он вообще все, все, все делает на Миле. А, ну, то есть курсир собирается Милом? А, вот курсир, возможно, нет, но все, что он после этого делал, делал у него все на Миле, все, все свежее. Mm. Он там еще <смех> вговаривал в блупе дроп <смех> <Drop>, нафиг SBT <смех> заменить на мил.
0: Посмотрим, может, что-нибудь случится такое когда-нибудь. Вот. Так, ну что дальше у нас по плану? <смех> а, ну вот я хотел кратенько рассказать, что я тут смотрел про губернесс-операторы для Postgres. Вот. Эм...
1: А, шоу, 23-й год, я так и не понял, что значит Kubernetes оператор, что это такое?
0: А, ну, давай, давайте я тогда кратенько расскажу. Ну, в общем, вот Kubernetes, когда вначале он был, там э, была идея простая, что вот есть типа у тебя контейнеры, они объединены в поды, и чтоб типа ты задеплой из этого, ты пишешь там, не знаю, ямбл файл, и, типа нажимаешь apply и там как-то деплоится туда вот а потом ну, как бы это быстро стало что надо писать много этих ямл файлов и люди устали они придумали пакетный менеджер там Helm, по моему он называется который... Не, ну, это... а, а, ну, ладно в целом можно даже назвать
1: пакетный
0: вот ну который типа просто эту кучу всего сваливает как-то в какой-то какую-то абстракции можно задеплоить и все такое вот и появилась вот необходимость что какие-то приложения которые как бы не приложения которые ты типа пытаешься там захостить, а приложения которые помогают тебе управляться с куберната ну не знаю метрики какие-нибудь там что-нибудь какой фигня которая показывает как у тебя там утилизация нот или что-то такое и появилась нужда
1: как-то это все сделать, ну не а, так. А, я понял, оператор это типа как расширение для купера, и ты там в ямниках можешь ну, какую-то магию творить на основе их там, не ну, знаю, доп. обработку фигни. Ну, вот, ну да, и там вот когда... Например, типа с болтом, да? Ну да, что-то... и всякие. Да, такие. И, и, и там сделали
0: специальное API для а, вот таких нужд, и назвали его вот, типа операторы. Короче, это такие плагины, по сути, да. Вот. И, э, я ну... бы на
2: самом деле немножко по-другому это описал. Я бы да. сказал, что оператор – это просто такая абстракция, когда тебе надо задеплоить сразу несколько подов там, с разными конфигурациями за одну операцию. Вот есть, ты можешь создать свой кастомный оператор и там сказать, я хочу задеплоить вот эти три пода вот так-то так-то друг за другом, и это будет мой короче, оператор. А,
1: это все-таки не экстеншены, да?
2: Но это как бы абстракция, то есть это андер заход там используется то же самое. Э -э, то есть те же поды, все то же самое, то есть, все диплои, все все стандартные губернаторские вещи там используются. Но ты как бы строишь над этим свою кастомную абстракцию. То есть, ты вместо того, чтобы каждый раз описывать э -э, вот там 15 подов, если у тебя там большое приложение, или, например, если ты там диплоишь какой-нибудь. Uh, не знаю, Кассандру, Кавку или вот тоже Postgres, там же много всего надо задеплоить, да, вместе. Uh, несколько нот, и там мастер ноду там еще что-нибудь. Вот это же все не, должно ну, быть, быть стандеровано. Не, ну почему? Сейчас Postgres уже умеет вот это все делать, и операторы, вот, про которые Женя расскажет, они тоже там плюс-минус умеют это делать. То есть они сразу могут задеплоить те мастер, сразу слей в ноту. И ты можешь этим управлять. Короче, просто... это
1: Docker Compose, да?
2: Ну, типа нет. того, да. Да, это, я бы это,
0: так сказал. Это типа даже побольше. Это Идея такая, что ты вот как бы не просто докер-компост, а, а у тебя там есть какие-то, короче, приложения, которые работают с самим кубернетесом, чтобы типа менеджить вот эти вот твои поды. То есть это типа докер-компост, плюс еще какие-то фигни, которые будут работать вот с самим кубернетесом. Вот. Плюс стейт. Ну да, да, стоит какой-то держит. Ну, на
2: самом деле, это хорошая аналогия, потому что если можно сказать, что без э, кастомных операторов Kubernetes равно Docker, а с кастомными операторами Kubernetes равно Docker Combo. То есть это как бы абстракция поверх того, что есть.
0: Угу. Вот. Э, ну и, и короче говоря, когда это появилось, люди начали э, как безумно этих операторов разрабатывать, что типа давайте сделаем оператор для того, для всего, для третьего и ну, по сути, это превратилось в такие как бы просто приложения под какие-то нужды, что вот у тебя есть, не знаю, Postgres и тебе надо а, его хостить а, в кубернетисе и у тебя для этого есть, а, как бы, по сути, такая обертка, которая а, ты не, ну, не сам пытаешься, как обычно, это все там развернуть, а у тебя уже готовое и оно как-то будет само там менеджерить в этом инвайменте. Вот. И а, ну, это было на самом деле там, много лет назад уже все это было, вся эта история. Вот. А сейчас а, как бы ситуация такая, что а, как бы этого всего очень много. И еще не, как бы не сложилось такого, что вот если тебе нужен Postgres, юзай вот такой оператор. Там получилось, что много разных компаний под разные нужды пытались это делать, и они типа с друг другом конкурируют. Есть какие-то open-source проекты есть коммерческие. И ты такой, вот, ну, короче, да, надо начать с того, что какая задача-то. Короче, в основном это кому нужно? Ну, либо тем, у кого там какие-то большие кластера, либо каким-то таким нищебродом, у которых... Не хватает денег на, не знаю, там, РДС, который в AWS, что, типа, там, например, приходит большой счет, и ты такой думаешь, как бы сэкономить или не тратить столько денег на Amazon, вот, и сразу вот такой попадается вариант, как с этим быть это поставить этот, ну, либо self hosted полностью все, там какой-нибудь столланд, использовать или еще что-нибудь. Вот. Или поставить Kubernetes-оператор, Kubernetes который, типа, как-то уже там автоматизировал управление базой данных и, типа, предоставить тебе нечто похожее на RDS, но, типа, за бесплатно. Ну, все равно, конечно, что-то это стоит, потому что, ну, все равно определенные накладные ресурсы в любом случае там, что надо это тоже мейнтейнить и все такое. И я тоже решил в эту тему посмотреть и нашел статью э, сравнение этих кабинетов с операторов для Postgres, она даже в двух частях, и кроме нее там еще есть от Перкона отдельное дополнение, по сути, к этой статье тоже. И там компания, она в 2021 году и, по-моему, в 2022 году делала сравнение этих операторов, ставили такую большую табличку по всяким фичам. Ну, если кому то конкретное что-то интересное, это можно прямо там детально глянуть. Но идея такая, что они, как бы, ну, они до этого, я так понимаю, селфхостили Uh, на потрохе, который вот как бы Золанда делала такое, типа, решение, uh, ну, типа, после, uh, где uh, есть вот это автоматическое управление фейловером uh, и, и тому подобными фичами. Вот. Но я когда-то давно пробовал это ставить, и там, на самом деле, довольно нетривиально, то есть, uh, ну, как бы, она свою работу делает, но чтобы поставить установить тоже там надо разбираться сидеть, вот. И а, они решили как бы вот смотреть где операторы по сути с точки зрения типа вот, вот у них было этот потрохи, на что э, можно смигрировать по большому счету, вот. И они там посмотрели, получается, Столан, дата оператор, Заланда э, позгредс э, оператор. UBDB, это такой, короче, коммерческий оператор баз данных, где, типа, не одна база, а типа почти все там самые популярные базы. Вот. Дальше Stakegress и последний там был, как-то вылетел из головы, Cloud Native PG, по-моему, называется. да. Вот. И ну, они э, в двадцать первом году выбрали, э, рассмотрев все вот этот э, оператор от Зеланда, потому что им, ну, как бы им нужна была гибкость. Это компания, которая, ну, по сути, видимо, э, типа предоставляет типа консалтинг-сервис по настройке подзгреса для разных организаций. То есть, типа к ним приходят, настройте нам так-то, и они типа делают. И вот Lando, он э, максимально гибкий. Под это, то есть там можно все, что хочешь настроить, и будет работать. Вот. А, а как бы если смотреть с другой точки зрения, то вот этот Cloud Native PG, который появился ну, видимо, я не знаю, в каком 21 или 22 году появился, он а, выглядит так, что для большинства людей это как бы наиболее подходящий выбор, потому что у него типа а, Apache 2 лицензия, он типа, ну, по сути, это как бы вот, компания была enterprise DB, у них было какое-то коммерческое решение, они типа решили его открыть, возможно, они типа ну, не все открыли, но в целом вот этот Cloud Native PG, это такое как бы довольно проверенное решение, и оно на самом деле не сильно сложное, то есть там... Много всего конфигури... конфигурируется, и она использует ихнюю какую-то тузу для бэкапов, называется Bearman. Ну, у них есть клауд, там можно как-то к клауду подключить этих бэкапов. Вот. И, собственно, вот получается, что если смотреть с точки зрения открытости, то вот кроме этого Cloud pg есть второй, который там был, стак... Назвали? Жень, ты, ты... я уже давно отлетел, если честно. Вот. Ну, короче, там есть второй э, открытый проект под э, HGPO лицензией. Э, он, в принципе, тоже довольно м -м, хорош. И у него есть, э, в отличие от этого, CloudPGTA, такая админка. Вот. И, короче, ну ладно, что пересказывать. Короче, перейду к тому, что я попробовал. Вот. Погоди, а, а можно... Да, давай.
1: Весь вопрос, который... <свят> Ответов, который не подразумевает в целом, то, что ты рассказывал. А, а зачем вообще мозги на эти все разворачивать? Не, ну в ответ же... Типа, там... Не, я никогда не настраивал подгресс, но по моим ощущениям, типа берешь там две тачки в Амазоне, <свят> на одном мастерноду поднял, на втором своего, <свят> и, типа все супер. Так, ну нет, ну, вот, как
0: бы почему все юзают это там Amazon RDS Потому что, как бы ты условно говоря, говоришь: Мне надо пасгрес примерно там такой мощности тачка И типа он автоматом там и все вот эти автофейлроверы роверы и бакапы, снапшоты делает и какие-то метрики показывает И может там тебе там можно включить, что-то, типа, даже будет логи запросов показывать. И вот всякую такую тебе... Ну, по сути, надо кнопочку нажать, и, типа, у тебя есть постгресс, который ты можешь в продакшене использовать и, и, и все такое. А если ты на инстансах это делаешь, то там сразу вот выпадает настройка вот этих всех бэкапов, автофейловеров. Автофейлов, если у тебя там одна нода упала, как, типа, другую поднять? А, и, ну, для этого вот были вот эти тузы, типа, потрохи что, и столы, чтобы ты это мог настроить, но там тоже надо, как бы, ну, конфиги руками править, сидеть часами, а, проверять это, что оно работает. И вот, ну, короче, а, по трудозатратам РДС берешь, типа, тратишь полчаса а, и попадаешь на какие-то деньги. А вот эти столы, потрохи, типа, тратишь неделю но потом у тебя работает, но ты сам ответственен за все. Вот. А cloud, вот эти клауд-операторы, это получается что-то посередине. То есть ты какое-то время тратишь, а у тебя получается вот эта автоматизация, но типа ты вроде как бы не совсем сам это управляешь. Но с другой стороны, если что-то совсем пойдет не так, то ты виноват. Вот. Вот, ну, вот, да. И, вот, ну, и, короче, я попробовал вот этот Stackgres сначала. А, ну, у меня задача простая. У меня, типа, малюсенький этот а, Kubernetes. А, я хотел просто, чтобы, типа, запустилось. Было там, не знаю, три, три ноды этого Postgres. -а. А, если, типа, один упал, другой перехватывает. А, и, типа, автоматические бэкапы которые там, не знаю, раз в несколько часов происходят. И я из этого бэкапа могу, типа, легко восстановить э, тот же самый как бы кластер. Вот. Э, я попробовал Staggress. Э, в целом там по инструкции все заработало. Единственное, э, бэкапы надо делать на типа S3. Но я использовал не, не амазоновский S3, а от Skyway. И там пришлось немного покопаться с тем, как вот настроить доступ туда, потому что там не совсем это очевидно. И вот эта админка, которая там есть, она вот помогает тем, что ты, как бы по крайней мере, можешь в UI поправить эти настройки, проверить и, и тому подобное. И другой момент был, что, короче говоря, поскольку у меня был маленький кластер, там настройки, которые выделяют ресурсы под каждые вот эти поды, они ну, довольно такие щедрые из разряда, что там запускается контейнер для бокапов, и ему нужно там типа гигабайт оперативы или что-то типа того. И у меня некоторые вот эти вот системные джобы, которые он пускал, они типа вставали просто потому, что не хватало ресурсов, но а, потом я как бы нашел, где поправить а, в ямлах там, эти дефолтовые конфигурации этих контейнеров, и у меня тогда все заработало. Вот. А клоуд вот этот в пиджи я потом посмотрел, оказалось его, ну как бы, в принципе, тоже максимально просто настроить, тоже типа ямлов накатать там штук пять, и оно тогда нормально работает, там причем вот эти в, графа... ну, в графане метрики все нормально показываются. вот. И тоже из бэкапа на S3 настраивается, но там как бы документация такая, типа, чуть-чуть а, менее нубская, что там просто типа, ямлы, ямлы, и типа, ты как вот эти все применять, ямлы сам разбирайся. Вот, так вот. Ну, короче говоря... Я настроил, по крайней мере для каких-то экспериментов работает. Я ну, убивал там ноды, они подхватывались, вот, в метрике показывалось, что мастер там сменился и, и с виду как бы жить можно. А ну и кластер я поднимал, там просто типа берешь тот же самый конфиг, указывает, что под, ну, как бы поднять типа не из дефолтов, а из вот этого бэкапа. И он просто ну, рядом как бы новые ноды, эти поды создает, и там все работает. Вот вот так вот. Какие есть вопросы? Круто. Вопросы.
1: Это такое самое круто.
2: Не, на самом А что, Жень, зачем
1: ты этим занимаешься? Ну, я, честно говоря,
0: как бы просто хотел... Как сказать, ну, вот я, типа, иногда какие-то пэт-проекты пытаюсь сделать, и надо их где-то хостить. И, э, как бы, раньше у меня был дома такой, типа, сервер Dell э, R720, и, типа, я на него... Но он не влез в чемодан. Да, он, он весит, типа, 25 килограмм, и он точно не влезает ни в один чемодан. И, и по-любому, какие-нибудь еще вопросы возникли при транспортировке. Потому что это как бы, ну, типа промышленный какой то оборудование. А, погоди, а ты его погасил дома? Да, погасил. Его надо было в дата-центр отнести, но я что-то не решился. Вот. Вот. И я посмотрел и решил, что надо попробовать что-нибудь такое модное, кубернетесы. Вот. И взял это хенснер, и там это все завел, и вроде как бы Работает, недорого, и можно скалировать, если надо, и, в общем, удобно. То есть, вот, ну, то есть пакуешь в это приложение, запускаешь, там автоматически подцепляется домен, автоматически лс крипт сертификаты. Ну, вот, кстати, я, я думал, что можно попробовать потом как-нибудь, например, сайт подкаста туда перевести, чтобы он хостился не на каком-то непонятном сервере, как сейчас, а каком-то нормальном месте. Uh, вот. так
2: я вот. могу немножечко добавить по теме, потому что на прошлой работе у нас тоже использовались Postgres операторы и это было удобно uh, в том плане, что, по-моему, у нас был, у нас использовался Zalando оператор, но я не уверен на сто По-моему, был Zalando. В общем, это было удобно, потому что было много команд и бывает иногда, ну, нецелесообразно заводить uh, Postgres, то есть можно было завести один жир, неучий постгресс на всю контору, но э, как бы команд много, и требования по производительности базы данных у разных команд разные. Кому-то нужно много писать, кому-то нужно много читать, кому-то нужно огромный кластер, кому-то нужно там, 5 гигабайт хранить, и на этом все. То есть требования разные, поэтому решили, что ну давайте попробуем вот эти операторы, и как бы команды будут сами их поддерживать а команда админов будет ну, просто помогать. Они там все, ну, админы все настроили, там а, сделали, грубо говоря, страничку с инструкцией, что вот, вот, типа, вот пример Ямла а, с настройкой операторов, берете себе, копируете, меняете чиселки, и у вас все работает. И они сразу там сделали, ну, там все прометеосметрики, графа на дашборд то есть ты, грубо говоря, деплоишь это, заходишь на дашборд, там просто выпадашки, выбираешь свой кластер и все. И у тебя все метрики уже есть, все работает. Вот Надо тебе бэкапы, не надо. Надо тебе, короче, несколько нот не надо, это твой выбор. И мы этим пользовались. И, ну, правда, бывают вот такие вот ситуации, когда тебе нужно какое-то приложение с какой-то, ну, например, не сильно требовательное по ресурсам, и ты не хочешь там идти на общую ноду, потому что, ну, не знаю, по какой-то причине. И вот операторы это делают для тебя. Так что, ну, в общем, если в компании используется куберница активно, то рано или поздно, ну, такая, в общем, необходимость возникает, э, заводить какие-то базы данных или что-то у себя э, внутри локального кубера, и да, это рабочая тема.
1: Не, я под, подумал, что этот кейс подходит просто. Если об этом рассказывал Женя, я подумал, странно. Что он там задумал?
0: Да. Ну да ничего такого. Стартовая не задумал, так что не переживай. А
1: это может быть в резюме, дабы что
0: ты девопс? Нет, я так таким не собираюсь
1: заниматься.
0: Йобс, точно не пойду. Я как-то очень боюсь этих всех штук.
1: А, блин. А, кстати, кто? Хотите, скажу? Минус.
0: Кто удалял продакшн базу? А...
2: <связь> Для слушателей Женя поднял рука, руку.
0: Да, да. <связь> да, ну я не страшно там всего несколько часов <связь> А
2: бы как это были? были?
0: Были. Да, ну это было РДС, поэтому как раз все было легко. А, ну это просто жмакнул, что-то не то. Ну да, да, типа, как там что-то надо было срочно, срочно делать, я такой в спешке, да-да, сейчас вот удалю какую-то ненужную фигню, нажал
1: и, типа, удалил не то. А, и да, вот это, это я тогда в GitLab работал, да?
0: Нет. Если вы в Гитлабе, я бы, наверное, даже мог бы этим гордиться, так.
1: Короче, знаете, какой минус от всех этих операторов, да, Юр? Вот ты рассказал, там много команд, все себе базы заводят. А получается все, не... помните, не знаю, вы застали, когда в одной базе все программируют, и там еще процедуры пишут общие. Вот так не сработает вообще. Не, Жень, ты не застал, у вас так не делали такие так такую гадости?
0: Нет, ну я видел, но я как бы не застал.
1: Нет. Вот. вот хорошо было, там, типа, одна бозёнка, <с, <с,> там какой-нибудь супермощный сервер с, с, этой, с памятью в этой, э, которая на рам э, мапится в первую очередь, и там договариваешься, ну, какую процедуру там будет вызывать такое.
0: Ну да. Не, ну, говорят, что сейчас еще вот это, где-то была статья, этот как у Skyeng, что ли, такой, практикуют, что у них там все... Это, это
2: был не Skyeng, это была другая, это типа... Это был LinguaLeo.
0: А, ну, может
1: быть, да. Вот.
2: Там что? один чувак просто пришел э, и все переписал на хранимочки.
1: И, и что, это типа там ну, клевая статья или что? Типа как мы э, переписали все Но, на не, хранимки? Это, это
2: просто, просто статья наоборот. Обычно как делают? Пришли, там, короче, хранимки, которые... Uh, там, не знаю, 95-го года выпуска на Оракле uh, какие-нибудь, uh, и мы все это мужественно переписали uh, не на хранимке, а, не знаю, на Джанга или на что-нибудь такое. Ну, вот статьи в таком духе. А тут, наоборот, типа я пришел, а тут, короче, ну, словно Джанга или что-нибудь, что угодно, не знаю, Спринг uh, или что угодно. Ну, короче,
1: микросервисы.
2: Да-да-да, вот, что-то чуть более модное. А я такой поставил, подумал, да нафиг там это не надо, все тормозит, никто не понимает, как это на самом деле работает. И я все переписал на хранимке, и все стало работать там 100 тысяч 500 раз быстрее, и вообще классно, и все в одной базе. Ну, на самом деле, как бы... Вообще,
1: вот клевый мужик, если действительно... Ну, это просто киноформа, она довольно да.
2: старая. И ну, как старая, не знаю, года, два назад, может, вышло. И там, конечно, в комментариях был ди дикий срач, потому что, ну, как я сказал, обычно направление в другую сторону. Но я могу понять, потому что овер инжиниринг очень развит, иногда там бывает просто нагрузка такая, что тебе ну реально это все не надо. Тебе можно просто одну тачку жирную поднять с базой, перед ней поставить один сервер, но ну, тоже на жирной тачке, и все. И вся твоя нагрузка будет вот этим обрабатываться. Это будет работать куда лучше и быстрее, и это будет куда более легко поддерживать, чем, не знаю, 18 микросервисов, которые через кавку и в работают.
1: Обязательно в кубернетисе.
2: Обязательно в кубернетисе. Обязательно с бэкапами и э, со всякими модными штуками. И, там, про Метеус, надо настроить графану. Как же без этого?
0: Ну, кстати, в Kubernetes их особо настраивать не надо, то есть вот, ну, вот эти вот операторы, которые я пробовал, там идет готовый конфиг, ты просто как бы apply нажимаешь, и у тебя все это есть.
1: Подождите, я только сейчас понял, а можно ли назвать э, эти, блин, лямб... Как эти, ну, короче, сервисы, ля... лямбда-сервисы, как это называлось? Сервер... Клауд лямбды. Сервер лес, ты имеешь в виду, или что? Ну, может быть. Ну, типа, пишешь там маленький снипет Ну, Это просто лямбда. Лямбда? Ля... Это... А, она просто лямбда называет, называется. В AWS и в Google Cloud они как-то да. другому называются. Так вот, получается, лямбды это... – это же хранимки.
2: Ну, в каком-то смысле. Ну да, в общем-то. Только, только хранимки запускаются на базе, а лямбды запускаются просто в твоем клауде. Но принцип такой же, да.
1: С ума сойти. Ничего не поменялось. А, ну и
0: вот, вот этот Голем-то, это же, по сути, оно и есть.
1: Ты читал? Не, я читал, но что-то не впечатлился. То же самое, не готов даже его обсуждать. Вообще, Голем, мне просто название не нравится. Голем, почему-то Грязевой Голем мне меня приходил. Да, ну,
0: название, конечно, странное. Может, переименовать потом. Mm -hmm. Вот еще там осталась одна тема, которую я хотел упомянуть. Это, короче, для тех, кто сидит на маках и хочет попробовать Linux, но страдает, потому что нету GPU-драйвера. Там товарищи, которые делают этот Asahi Linux, каким-то образом смастерили графический драйвер, который поддерживает PNGL ES 3.1. И там даже какие-то демки у них работают, и, в общем, говорят, что вот завезли 3D-ускорение, которое даже как-то юзабельно более-менее
1: на всех вот этих м 1 м 2 А напомни еще раз, прям на голый Mac ставишь сверху Linux, и он типа работает вот этот Asahi. Да, да, да. Ну, он работает, но не все работает. Но, ну,
0: типа, и, короче, он, он рабо работает для тех людей, кто использует маки э, как вот такой чисто ноутбук. То есть вот ты э, взял ноутбук, пошел в кафе, и там типа что-то делаешь. Вот для таких людей работает. А если ты его используешь, а как десктоп, то многое будет не работать.
2: я, честно говоря, а еще... не понял этого. Это а, а типа в какая разница между десктопом и сидеть в кафе и работать?
0: Не, ну, например, я надо подключить внешние дисплеи. Или у тебя какие-нибудь там хитрые девайсы, которые по Tunderbolt тун работают, и тебе требуется, чтобы там была поддержка всех протоколов, которые вот там в этом USB-порту могут быть. Ну и вот всякие такие штуки.
2: Короче, хардвар не весь работает как надо. Ну да, да. Понятно.
1: Вот. А слушайте, а как эту uh, macOS ставит, если ты поставил Linux, тоже с флешки? Или она там, там инсталлер зашит где-то всегда?
0: Не, ну обычно там как бы раз, раздел как-то размечается. Ну, короче, я вот сейчас я не скажу, как. Но когда были Intel Mac, ты просто как бы диск специальным образом размечал, что у тебя был специальный раздел там под Linux, с которого ты как бы загружался, и у тебя там операционка.
1: И не, это да. А ты типа такой принципиальный такой мне даже Dual Boot не нужен. Я ставлю себе асахи Linux а, и затираю OS X.
0: Ну, я понял. Да нет, ты, ты просто не знаешь... Э, специ... А нет, Mac Тикумака да, там, там зашит как бы специальный типа, вот, вот. раздел восстановления, из которого, который... Вот, то есть у тебя сломалась операционная система, и ты э, можешь с комбинацией клавиш загрузиться в этот специальный раздел, и там будет у тебя терминальчик, браузер и вай uh -huh. И вот ты через этот терминальчик сможешь все, что хочешь там сделать. И, скорее всего, вот как бы, ну, ставится с помощью вот этой фигни. То есть Понятно. Ты в этом режиме ну, подключаешь флешку, открываешь терминальчик, там куда-то это все копируешь на диск, что-нибудь там какой-нибудь загрузчик ставишь и оттуда загружаешь. Вот. А если ты это все сломаешь, то тебе... Чтобы это восстановить, нужен еще один маг.
1: А, вот прям маг нужен, да? Да, вот. А почему с флешки нельзя? Ну, я не помню. А, потому что не, сейчас USB-разъемов нет? Нет, есть, есть. Э... У, на
0: моем нет, у меня все эти такси. c Нет, mm -hmm. ну, ты переходник вотнешь и все.
1: Вот. Ну, ладно. Кстати, могу вот рассказать. За полгода я привык, короче, что <laughs> на работе э, одни шорткаты. А дома другие, нормальные. Всего лишь полгода понадобилось. Да.
2: Я полгода поработал на Маке и вернулся обратно на Linux. Я не смог привыкнуть к кастомным шаркатам на работе и дома.
0: Да. я все, все между двумя мирами. Я типа на Маке, виртуалки И у меня виртуалки чуть-чуть отличаются, кнопочки от того, что вне виртуалки. И приходится иногда переключаться. Ну, короче, больше всего весит копипасты, переключения переключение раскладки, потому что не получается их сделать одинаково. Вот. Так вот. Да все, я думаю, сейчас нас записали, наверное. Ну и все. Ну, да. Пока. Да, давайте попрощаюсь. А, спасибо, что нас слушали. А, я, кстати, забыл. Я это хотел прирекламировать. я завел телеграм-канал. Вот.
1: Да, подписывайтесь на Женю. У меня там, там
0: 7 подписчиков, если будет хотя бы
1: 10 уже побед. А, да, я подписался, почитал. Аж три поста. Всем советую. Также советую всем подписаться на Telegram FlatMakers, где мы выкладываем выпуски. Там, кстати, 110 человек. Поднабралось.
0: Да, и, кстати, было бы неплохо, если бы куда-то люди могли еще раз шарить информацию, что вообще есть такой подкаст. Может быть, это нам поможет как-нибудь. Ну все, всем пока. Пока. Так, ну останавливаюсь.